0: Esto es Hablando con Francisca, un espacio entre amigas para que nos inspiremos, recarguemos baterías, cojamos el toro por los cuernos y recordemos lo que ya somos, unas mujeres fabulosas, ¿listas para salir a la pista? Hoy traigo una mujer hermosa a este show, ella es Esperanza Cruz. Y me encanta el nombre porque de eso precisamente nos va a hablar, de Esperanza. Para todos aquellos que hemos tenido una pérdida grande, quiero darte la más cordial bienvenida aquí hablando con Francisca. Hola Francisca, muchas gracias. Para mí es un placer tenerte aquí y quiero hablar un poco sobre la trayectoria de esta mujer porque vaya que tiene una gran trayectoria. Esperanza... Estudió Administración Financiera y de Sistemas. Cuando finalmente se conectó con su propósito de vida en el 2010 comenzó a estudiar con María Elvira Pombo Aventura con Tus Ángeles nivel 1, 2 y 3. En el año 2012 formación en sanación con la organización Zimmer Care. Posteriormente viajó a México en el año 2012 para realizar el diplomado Certificación Terapeuta Merium Arcangelical TMA y el Diplomado Certificación Terapeuta en Sanación con Arcángeles TSA con la especialista Tania Caram en Colombia, Terapia Floral de Baj y Manejo de Espejos Planos y Poliedros en Espejos con el médico colombiano Santiago Rojas Posada, Terapia de Respuesta Espiritual TRE en el Centro Espiritual Akasha por Verónica Bau en el año 2015, Certificación en Coaching Tarantológico y de Vida por María del Carmen Castro de la Organización COTAN, Empresarial y Vida Actualmente Instituto Mexicano de Tanatología Diplomado en Tanatología para complementar la experiencia en el manejo del duelo Y eso precisamente vamos a hablar hoy y yo los quiero poner en contexto sobre la tanantología. La tanantología es una disciplina que se encarga de encontrar sentido al proceso de la muerte. Su objetivo es proporcionar ayuda profesional en los procesos de duelo generados por las diferentes pérdidas que surgen en la vida, como lo son la partida de un ser querido, una separación, un trabajo, una mascota. La tanatología como herramienta de vida nos permite crear un sistema de creencias propio sobre la vida y la muerte, aceptando la muerte como un proceso natural de la vida. Bueno, Esperanza, comencemos con esto. ¿Cómo llegaste a conectarte con todo esto? ¿Cómo llegaste a conectarte con este propósito de vida tan lindo que tienes? Y, y la verdad es que yo quise traerte hoy porque yo ya no soy tímida con este tema y... Y yo te conté porque tú y yo tuvimos una conversación antes y una consulta antes. Y yo tuve una pérdida de... Mi hermana murió y tuve un duelo de 18 años que fue muy fuerte para mí. Y por eso siento que este tema es tan maravilloso. Cerrar, cerrar ciclos y poder eh, volver y conectarnos con esa energía vital cuando alguien, cuando alguien parte, cuando alguien muere. Pero comencemos con, con esa infancia. ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Cómo te conectaste con esto tan lindo?
1: Bueno, mi infancia fue algo un poquito extraño para, para lo que vive un niño, ¿Mm? a pesar de que tuve y he tenido una familia muy amorosa. ¿Cómo empieza esto? Bueno, de repente un día abrí mis ojos y ya empecé a ver personas, personas no, digamos que no, no en, lo, en lo físico, en lo material, ¿no? Como yo te estoy viendo en este momento a ti, sino opalescentes, pero sí muy fija su mirada. Eh, y era para mí terrible Claro, crecí, pasaban los años Tipo cinco años Fue mi primera um, experiencia con, un, con una niña de hecho Que había partido hacía poco Casi muy cerca a la finca de mis, de mis abuelos eh, Y yo la vi Y bueno, para mí eso fue muy fuerte Muy fuerte las circunstancias como la vi Porque ella murió ahogada En, la, en, la, en una, un río Que había cerca la, a la finca Y nosotros estábamos en ese río Y bueno, la vi tal cual ella hacía la primera comunión ese día que yo la vi Y la vi así vestida de, de, de primera comunión Esa fue la primera experiencia Aunque mi abuela y, y mucha gente le dijo a mi mamá y a mi papá Que era cierto, que tal vez la niña se me había presentado Pues porque entre ángeles se hablaban Eso era lo que decía mi abuela Pero...
0: Inmediatamente le contaste a tu, a sí, tu mamá y a tu yo, abuela yo le
1: dije a, a todos Porque ahí está ella, ella me dice esto De hecho ella me decía que fuera que fuera y ese día casi me ahogo de hecho. Y de ahí, pues bueno, muchas historias, muchas historias, eh, cosas que mi mamá tal vez a veces no creía. Ya empezó un tema en donde, bueno, esta niña con quién está hablando, qué es lo que le está pasando, vamos a psiquiatras. Y bueno, fue algo especial porque en algún momento con un psiquiatra, en la primera consulta le di un mensaje de su mamá entonces eso fue como, el señor, me acuerdo esa mano tan grandota, porque era un hombre grande, y le dice a mi mamá, le da un, una, una palmada en la espalda y le dice, señora, usted no tiene un enfermo, usted lo que tiene es una bendición, wow. y váyase, porque es como que yo aquí en, en la parte de psiquiatría, esta niña viene y me da un mensaje como iba a saber que mi mamá se llamaba eh, Elvira, y... O sea, ¿cómo va a ser eso? O sea, no entiendo. ¿Y tu madre comenzó a creer desde ese momento o todavía seguía con muchas dudas? Pues mi mamá creía y no creía, porque muchas veces lo que yo le decía era realidad. O sea, ella lo podía, se podía cerciorar que era así, ¿ves? Pero siempre estaba ese temor, o sea, ¿qué va a hacer de esta niña, no? ¿Cómo, cómo va a ser? Porque a veces me, pues me veía sufrir mucho, no era fácil.
0: ¿Qué pasa cuando... ¿Fuiste creciendo y en algún momento dijiste, yo no quiero este don? ¿Qué pasa ahí?
1: Es muy difícil porque es ver dos como dos vidas, como dos escenarios. Tú quieres estar con tus amigos y ser adolescente. Tú no quieres estos temas de ver lo que los otros no ven y en parte sentirte sola y sentirte algo como extraña. Y peleaba mucho con Dios. Yo peleé mucho con Él. No quiero esto. Realmente me sentía como maldita, ¿no? Como esto es una maldición. No sé qué estoy pagando con eso. Imagínate uno a los 13 años diciendo eso fuerte, así era de, de duro. No por qué, sino
0: para qué sientes que, que este don te llegó a ti.
1: Hoy en día lo veo divino, ¿para qué? Para ayudar a la gente, ¿Mm? no solamente a, a dar un mensaje del que se fue, porque eso no sana el duelo. ¿Sí? Yo, yo, de hecho, mucha gente cuando está en duelo le digo, mire, lo menos que usted puede hacer, lo único que no haga, no busque un médium si piensa que un médium le va a curar o le va a sanar ese duelo porque eso no es cierto.
0: No, yo creo que aquí no hay no hay forma de, de tomar el ascensor. Aquí, en este caso de los duelos, que como decía, yo tuve un duelo que, que casi acaba conmigo, un duelo durísimo y un duelo que yo no acepté durante tantos años y creo que por eso se volvió algo tan grande y se volvió un volcán que en un momento dado fue a explotar. Aquí no hay forma de tomar el ascensor. Y tú finalmente, bueno, aquí pasa algo que me comentabas ayer, que creo que es importante decirlo a la audiencia hablando con Francisca, y es a los 13 años que tu mejor amigo muere, cómo muere y qué pasa ahí y por qué esto ha sido un, un, un momento que todavía recuerdas
1: mucho. Te confieso que hace unos años, antes de, de estudiar TRE, Terapia de Respuesta Espiritual, no podía hablar de este tema. Era algo que para mí era muy duro, muy difícil y claro, es un duelo. Yo sé que tú me entiendes, que es perder a alguien que tú amas porque al fin y al cabo es un duelo muy parecido al de los amigos y el de los hermanos. Es un duelo que, se, que, que tiene mucha similitud. La familia que uno escoge. Claro. Eran dos semanas antes de Semana Santa. Yo me despierto y veo a alguien muy particular, ¿m? a alguien, es decir, un espíritu. Y él me dice, pues mira, quiero informarte que él, a él ya le llegó su tiempo. Para mí eso fue como, no, o sea, no. Yo me levanté, le dije a mi mamá, mira, él se va a ir, él se va a ir, no, no puede ser. Mi mamá, ya, o sea, como tranquila, esto pues nunca me había pasado, esto fue un sueño, esto no fue verdad, tranquila, no sé qué, bueno, ya, pero yo veía... Me, ¿Y fue lo, un sueño o tú lo sentiste...? Los, lo, yo lo lo vi, lo, lo vi, pero mi mamá me decía como para tranquilizarme, eso fue un sueño, o sea, tranquila, no, no, no eso no pasó, tranquila, tranquila, bueno. Eh, la historia más eh, con, con detalles la cuento en el libro. Eh, que vamos a hablar de eso más adelante pero, pero realmente el, el punto fuerte y lo, lo difícil fue que él, el viernes santo viernes o sábado santo no me acuerdo cuando hacen una misa que es de fuego y agua que es en la noche y es muy especial, muy linda la misa él estaba con sus papás en la iglesia y camino a la iglesia pues pasaba por mi casa no sé qué pasó, eh, una bala perdida y murió enfrente de mi casa que es muy parecido a lo que me pasó a mí, porque mi mamá muere en nuestro apartamento. Entonces, de repente, el, el ver a tu amigo ahí y, y mirar a tu mamá y como mi mamá ese día, o sea, no sabía quién estaba más traumatizada, si yo o mi mamá. Fue muy difícil, muy difícil. Y en
0: ese momento ya dijiste, de verdad, esto es demasiado
1: para mí. Es demasiado. Eh, ahí entré en una confusión, en una rabia, enojo. Eh, nunca pensé en el suicidio porque lo hubiese podido contemplar hoy en día. Digo, ¿cómo yo pude soportar un dolor tan grande? O sea, saber que alguien se va a morir, que alguien que tú amas. Que no puedes hacer nada de alguna manera. Exacto, pero pero también con mucha, muchas preguntas. Yo, yo, ¿por qué no hice? O sea, ¿por qué no le dije a él, te vas a morir? Pero además que no sabía cómo. Pero además, mi mami me dice, si tú eh, le hubieras dicho a él, o si hablas en este momento, ¿te pueden meter a la cárcel o me meten a la cárcel? Porque, o sea, era un tema fuerte fuertísimo, fuertísimo desde el lugar que se le viera,
0: ¿no? Y fue un tema que sin lugar, lugar a duda, te marcó, te marcó muchísimo. muchísimo. Fue una antes pues, y un después para
1: ti. Hace, sí, te digo, dos, tres años eh, que logré confrontar eso porque, pues, era una cosa que yo no podía hablar.
0: O sea. Y hacer tu propio duelo, porque claro, tú hablas de los duelos con claro. tus clientes, pero esto es hacer tu propio duelo.
1: Eh, estuve una semana en llanto, lo, lo lloré, lo le pedí perdón, me perdoné, mm. eh, hice hice un acto muy especial con él porque, porque pues todo el tiempo era, yo no quiero, ni, ni quiero que te ni quiero que me digas dónde estás, o sea no, ni quiero soñarte, porque no soy capaz de, de, de conectarme contigo sabiendo que yo pude haber evitado eso.
0: Ahora, una pérdida no solamente son personas cercanas a nosotras, pero también es una pérdida quizás de trabajo, una pérdida de mascota, una pérdida, porque esos también son duelos, y son duelos que se deben hacer, y que cuando no se hacen, de alguna manera nos pasan factura.
1: Nos pasan factura, es total. Tú no puedes eh, guardar todo en un cajoncito, porque ese cajoncito un día se va a explotar.
0: Que es lo que me pasó a mí. Después de esto te vas a bailar salsa... <risa>
1: Qué risa, sí es, es un tema, yo pasé, le decía el otro día a un amigo, yo pasé por todos los géneros, ¿no? Porque, claro, en este tema ya como de rabia, entonces empecé a vestirme de negro, entonces para ver a Megadeth, eh, bueno, eh, Kurt Cobain, bueno, entonces todo, todo, o sea, era otra cosa, pero definitivamente había algo en, en mis ojos, en mi rostro que siempre, de hecho... Eh, alguien siempre venía a contarme sus problemas y yo terminaba dándole un abrazo y, y haciendo una cantidad de cosas que yo no tenía ni idea siempre tuviste esa conexión con las personas exacto, pero pero cuando yo ya sentía que había como como si yo le estuviese salvando yo ya ahí me desconectaba y no volví a hablar con la gente nada, me y ya pasé luego a otro género que fue la salsa que pues eso sí ha sido pasión yo creo que eso lo llevo en las venas porque pues la familia de mi mamá es, es del Cauca, entonces eso es inevitable. Bueno, ahorita me bailas
0: un poquito de, de salsa que a mí me encanta. Sí, la salsa es eh, bueno, vibración total. ¿Qué pasa después de esto? Tú sigues completamente negada a este tema y te vas a estudiar de hecho una carrera que nada tiene que ver con lo que estás haciendo en este momento.
1: Nada tiene que ver porque eh, cuando estaba escogiendo carrera yo decía, bueno mi mami me dijo, ¿por qué no te vas por psicología? O sea, estudias psicología que pues tal vez por ahí logres entender que le eh, dije, mami, toda la vida he peleado con los psicólogos porque ellos quieren eh, como hacer algo con, conmigo, como que esperanza la del problema. Pero le dije a mi mamá, no sé qué estudiar. Eh, quisiera tal vez que hubiese una carrera como de bruja. <risa> claro, porque yo decía, bueno, veo a los muertos, hablo con ellos, eh, muchas veces... Eh, Está, sé sé que, que va a pasar alguna cosa porque se me revelan los sueños. ¿Será que no hay una carrera para brujas? Y nos reíamos. Ya nos reíamos porque pues, mi mamá como una cómplice en esto. Pero muy tú linda, seguías
0: sin aceptar este tema. Sin aceptar En negación total. En negación.
1: Entonces decidí irme por, por la parte eh, financiera. Administración financiera. Siempre me ha gustado pues, el manejo y la organización de todo. Y estudié no te puedo decir que fui la más feliz en la carrera, pero ah, porque la no era tu propósito de vida, sí, no, no, era, era, no, no era lo que viniste a hacer
0: al mundo. Pero te, te distrajiste un ratico y sí, hiciste... fue, fue
1: importante. Hoy en día digo uy qué rico, porque tal vez no, no, no hubiese tenido como organización en muchas cosas.
0: Claro, todo lo que uno haga de
1: alguna manera le ayuda.
0: Hablemos de ese punto de quiebre. El punto de quiebre llega un día en el banco, que uno no se imagina que uno de estos temas salen en el banco, pero sucedió en el banco. ¿Qué pasó ese día en el banco y por qué este fue el punto de quiebre en donde tú dijiste, yo necesito comenzar a dedicarme a este tema a propósito de vida, así la gente me llame loca, así lo que sea, esto es lo que yo vine a hacer al mundo, esto es un don y un talento y casi que estoy honrando a Dios haciendo este trabajo maravilloso porque si uno tiene un talento y no solamente tú, sino todos tenemos unos talentos y nos negamos a esos talentos cuando nos empoderamos y, y entendemos lo que somos y lo que vinimos a hacer eso nos da una energía y un poder enorme ¿qué pasó ese día en el banco? Bueno, yo
1: venía, ya, ya estaba trabajando en la parte financiera. Y un día tuve que hacer un pago. Bueno, fui eh, a un banco en, por el polo, me acuerdo tanto. Estaba como muy demorado. De repente se me acerca un espíritu, era el espíritu de un hombre. Y él traía unas flores, tenía como unos lirios, o algo parecido a los lirios, ya, ya ni me acuerdo.
0: Y tú los ves como, Esperanza, los ves como me estás viendo a mí, los ves en una sombra. ¿Cómo los ves? ¿Cómo, cómo los podría describir para que la audiencia, hablando con Francisca, que pueda entender hay, esto hay bien? hay un...
1: Un tema como el, el una descripción como, como el, el velo, el, el aspecto fantasmático, como muy opalescente, pero sí les veo la figura como tal, ¿sí? Es, no es que ellos allá tengan un cuerpo, porque pues la muerte sí existe y se muere, es tu cuerpo, tu espíritu sigue, pero ellos siempre se muestran como tal vez la estaban pasando mejor aquí. Entonces se muestran, oh, o como, eh, como quieren que yo les reciba esa caracterización para que su ser querido lo, lo comprenda. Así los veo, pero son opalescentes, con figura. Y entonces llegó este señor,
0: el, el espíritu, llegó en, al banco con unas flores,
1: ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Que casi me da un infarto porque el corazón, o sea, la camisa me latía, era, se, se veía como... Bueno, los pálpitos, empecé a sudar, fue una sensación terrible, en donde ya me sentía acorralada, la primera vez que me sentía tan acorralada por un espíritu. Por ¿Acorralada no, porque te estaba insistiendo, insistiendo demasiado? o sea, dile, por favor, dile que yo estoy aquí, dile que la amo, dile que hoy es un día especial, dile. Yo dije, no, no, ahora, ahora sí me enloquecí. <risa> dije, no, ahora sí, Esperanza la perdimos, imagínate esto, cómo, cómo es, ¿no? Y ese día le dije a Dios, mira sabes qué? Me mm, que me rindo,
0: ganas tú me encanta eso, es ganas como surrender tú. me rindo,
1: ganas tú porque no puedo yo ya no puedo con esto eh, ya sé que si sigo así voy a terminar en un psiquiátrico como sé que tal vez mucha gente ha terminado en psiquiátricos teniendo dones pues ganas tú y si yo tengo que dar ese mensaje pues ponme tú las palabras ¿y qué le dijiste a la señora? Lo más cierto fue que yo levanté mi mano, le cogí el hombro, y yo dije, en ese instante, fueron segundos donde dije, esta señora va a gritar, va a decir que yo la, estoy, la voy a robar. Bueno, pues es que... En estabas en el banco. Dios mío, qué locura. Y la cogí tan rápido y le dije, mire señora, es que yo hablo con los muertos, cosa que jamás eh, le había dicho a alguien externo. Nadie sabía eso, era mi secreto. Y le dije, mire acá hay un señor con estas características, dice que... Eh, él siempre ha estado con usted, que la ama, y bueno, un montón de cosas. Ella me, me cogía de los hombros y me decía, ¿en dónde ha estado usted todo este tiempo? Bueno, salimos, ninguna hizo el pago, ya pues porque las circunstancias no daban para más, salimos y, y en el andén me dice, mira, hace dos años a mi esposo le dio un infarto y hoy estamos de aniversario y uh -huh. siempre me daba esas flores. Lo que tú has hecho por mí es darle un sentido a esto, porque uh -huh. yo pensé que él se había desaparecido. Y en ese momento hiciste clic en ese momento hice clic, fue muy especial y, y fue una sensación de paz, mm. de paz porque por fin siento que esto eh, es útil, mm. qué belleza, o sea, algo por lo que lo negué toda la vida, por lo que peleé con esto tanto, fue muy bello. Y si algo le genera paz a uno, definitivamente
0: vas por buen camino, porque Exacto. esa sensación de paz, yo siento que la conexión más profunda que uno puede tener con la divinidad, con Dios, con la energía, con la fuente,
1: Exacto, fue, fue muy lindo, muy para mí ver, ver el rostro de esperanza, eh, decirle, eh, tu esposo quiere que tú vivas, quítate ya el luto, eh, este es un amor muy bonito, él desea que tú seas feliz. Bueno, ya con el tiempo eh, me la encontré, eh, una persona completamente diferente, con un estilo de vida completamente diferente, donde me dice que está honrando a su esposo, haciendo lo que más mm. le gustaba. Y esto y es lo maravilloso. Era cuidándola a ella, ¿no? Y, y es lo que ella hace, cuidándose a sí misma.
0: Y eso es lo maravilloso es cerrar ciclos. Hablemos un momento porque tienes algo maravilloso y es tú no solamente naciste con este don, sino que te has encargado de desarrollar este don. Te has encargado de estudiar, te has encargado de leer, te has encargado... Y esto me parece muy admirable porque tú hubieras dicho, bueno, yo me quedo con este don, tengo el don. Y, y comienzo a hacer esta labor. Pero esta labor es de mucha responsabilidad, porque en dos segundos, la persona que ha perdido a alguien, un ser querido o algo que, que ha sido muy preciado para ella, está en un momento de,
1: de vulnerabilidad muy grande. Estoy tocando tierra sagrada. Sagrada. Porque es el dolor de alguien. Y, y en este momento, ¿no? Con tanto boom espiritual, y ahora todos hablan con los ángeles, todos, y sí. Y es el boom puede, de los ángeles. Sí, si sí se puede, es muy lindo. Pero hasta dónde es la responsabilidad de tu formación, porque no es solamente tener un don, fórmate y haz de ese don algo muy bonito. Estás tocando el dolor de una persona. Y, y no hay eso, nada más sagrado que y eso. Y eso es sagrado. Nosotros no vendemos camisetas ni pañuelos. Uh -huh. Nosotros tocamos el dolor de alguien. Hablemos de los cierres, de lo importante que es hacer esos cierres,
0: de lo bien que se siente hacer esos cierres. Tú conoces la historia de mi hermana y, y, y en el momento en que yo decido hacer ese cierre y hacer el trabajo, porque esto no se trata de no hacer el trabajo, eso se trata de, de tener a alguien como Esperanza al lado, de, de, de sacar un montón de cosas, pero de hacer ese trabajo. ¿Qué pasa, Esperanza, en tu experiencia cuando uno
1: no hace el cierre de una pérdida? ¿Qué pasa? Que todo el tiempo estás contaminado y tú no sabes qué pasa. Entonces, no es, no es que llores, porque... Para mí que un cierre, no, que un, du un duelo no haya tenido cierre no significa que sigues llorando. Tú lloras porque te duele y está bien, pero la vida no la vives feliz, no la disfrutas.
0: Porque no puedes estar muerto en vida, ¿no? Exacto, que, estás que muerto esto es otra vida. cosa
1: que duele demasiado. ¿Por qué? Porque estás más enfocado en la ausencia que en la presencia. Entonces no hay un acto de perdón, no estás honrando a esa persona, sino todo el tiempo te estás dando látigo sí, todo el tiempo te estás dando látigo tus relaciones son eh, ya se vuelven como un poquito de plástico por así decirlo, como, como todo es aparentar, vivir hacia afuera uh -huh. eh, no, no, no me detengo ¿sí? hay una frase que el otro día estaba escribiendo algo y yo me detengo y si me detengo me confronto uh -huh. ¿Mm? me quiero detener porque si me voy a detener, me confronto, y está bien. Y eso es lindo, y
0: eso es algo que es normalmente que vamos, no hacemos. Vamos a mil, vamos cuando a mil. No, no
1: tenemos un duelo resuelto, entonces, claro, lo llenamos con, ¿qué? con trabajo. Estoy muy ocupada, estoy, estoy muy, muy, ocupada. muy ocupada. Estoy corriendo, entonces lo llenamos también con adicciones, el alcohol, la droga, cigarrillo... Porque duele menos de alguna manera claro, estás, confrontar esta situación. te estás ocupando, pero, pero no, no, no te observas, no la reconoces, y para mí en un duelo lo que se reconoce se sana.
0: Lo que se reconoce se sana. Tú me comentaste ayer, me decías, yo hago esto desde la luz, desde el amor. ¿Qué quiere decir esto?
1: Desde la luz y desde el amor es siempre apoyando a una persona eh, a que haga todo en positivo. Uh -huh. no, no puedo decir, ay, sí, mira, la vida es divina, hermosa sí, la vida es divina, hermosa, pero hay pérdidas es inevitable, todos los días pierdes como le pasan cosas buenas a la gente buena a la gente buena también le pasan cosas malas y al malo también le pasan cosas malas, no te preocupes y cosas muy, muy, muy
0: buenas y eso es algo que yo siempre he escuchado de mis clientas pero si yo soy tan buena, ¿por qué me está
1: pasando Exacto. esto? entonces siempre nos excusamos, ¿no? desde la luz Primero, yo trabajo desde esta parte espiritual, que es muy especial, y decidí solamente trabajar con esos seres amorosos, hermosos, eh, que están ya, ya hicieron una transición a ese lugar, ¿sí? que a veces sí veo muchos seres que, que tal vez no han despertado o, o han hecho esa transformación tan bella y, y, y se ayudan pero, pero no, no me la paso buscando o sea como cazafantasmas y cosas de esas o, o dando un mensaje negativo creo que de mi boca nunca ha salido un mensaje negativo Siempre o algo para que pueda ayudar. dañar para mí, para, ayudar. para mí es muy y sí he recibido mucha gente que llega de, de terapia y con el respeto de todos los terapeutas que tal vez hoy nos están escuchando eh, sí me llega mucha gente con unos temores y con unas fobias terribles porque les venden una idea de que los ángeles, oh, mira, es que vas a recibir eh, una noticia trágica, terrible y se te va a morir tu esposo. Eso no es un mensaje de luz. Claro. Entonces, eh, se, o sea, lo mataste antes de, ¿no? Eh, muy fuerte, muy fuerte.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué puedo esperar en una de tus consultas? Digamos que yo quiero conectarme con alguien que, que ya ha partido y quiero sentir esa persona acerca de mí. Tú me decías, muchas veces es como contestar el teléfono. ¿Contestan el teléfono? Hay veces no lo contestan.
1: Sí, a veces eh, no, no se contesta. Primero, esto no es una sesión de espiritismo, porque mucha gente va como, ¡ay, qué susto! ¿Esto cómo será? Y no es religión
0: tampoco, que era lo es que hablábamos ayer. Sí,
1: yo, yo amo, pues de hecho, para mí una maestra divina, que es alguna historia también que cuento en, la, en, la, en el libro, es eh, María, tuve un acercamiento con María, con la Virgen María divino. ¿Cómo una, fue? Me anuncia, el eh, una a los nueve años, me anuncia el... Un suceso con mi papá, una cirugía que hoy, hoy mi papá está vivo, pero eh, sí le hicieron una cirugía muy delicada, algo que, que comprometió mi vida de ahí para adelante en la cabeza, ¿no? Fue muy fuerte, muy difícil. Y le dije a mi mamá todo lo que iba a pasar. ¿Y cómo te lo anunció? No ¿En un sueño? Sí, eso fue un sueño. Eh, fue muy bonito porque pues, ella me, me tenía en, su, en sus piernas, eh, y me mostró todo lo que le iba a pasar a mi papá, todo, en la sala de cirugía, todo, todo, todo. Y me dijo que, que no me preocupara porque eso iba a hacer que, eso hacía parte como de mi camino, como de mi plan de vida. Imagínate una niña de nueve años hablando del plan de vida. Mm. Pues a ver, es como extraño, ¿no? Y bueno, sí sucede todo lo que, lo que la Virgen me anuncia y para mí ella es una maestra divina pero no la, no la enlazo con religiones, pues en mi consulta va mucha gente de cristianos, católicos, porque pues es que el duelo no, 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 distingue. no distingue, o sea, tanto el cristiano pierde como el católico también. ¿Mm? Esperanza, ¿cuál sería ese
0: mensaje a las personas que en este momento están atravesando un duelo, que en este momento se ven desesperanzados, que, que están llorando?, que se sienten mal, que han perdido algo, que han querido mucho. ¿Cuál sería ese mensaje? Porque yo siento que mi propósito en la vida también de alguna manera es ayudarle a la gente a cortar como, como este proceso de crecimiento y desarrollo personal, como para mí fue tan largo y tan supremamente doloroso, por eso nace hablando con Francisca. ¿Pero cuál sería ese mensaje para estas mujeres que están pasando por un momento difícil, que quizás acaban de perder el empleo, porque eso también es un duelo?
1: Mira, hay una cosa eh, que siempre le digo a la gente. Hay un amor sano que es el amor verdadero. Pero hay otro que uno lo confunde con el amor codependiente. Uh -huh. Y es cuando decimos, sin ti no puedo vivir. Tú eras mi vida, tú eras mi oxígeno. Entonces todo lo que es uno se lo da a esa persona, a ese trabajo. Primero es honrarte a ti y decir yo puedo yo puedo seguir adelante ¿cómo me honro? ¿cómo lo hago? primero eh, entendiendo que esto es un proceso que no lo vas a vivir de rodillas, uno de rodillas pide hasta puede meditar de rodillas pero uno en la vida y cuando enfrenta un duelo y una pérdida tiene que enfrentar esto de pie mm. para primero no victimizarme yo no puedo echarle la culpa a mi abuelo o a mi pareja que se fue y ya acabar con mi vida porque es que mi vida sigue.
0: Eso es súper importante, no victimizarnos, porque lo primero que hacemos, me incluyo, es victimizarme.
1: Claro, entonces, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ahí ya, ya no puedo seguir. Aceptando que todo lo que estás viviendo al día a día es que el primer año del duelo, sobre todo cuando pierdes un ser querido, es un tsunami. El segundo año ya empieza a Y entender que va a ser un
0: tsunami, entender entenderlo, que, aceptar, aceptarlo.
1: Como, como dicen los alcohólicos anónimos, eh, un día a la vez, o solo por hoy, solo por hoy me voy a permitir tener rabia, tener enojo, eh, tener eh, depresión.
0: Y es que esa es otra cosa, las personas quieren o hemos querido durante mucho tiempo como ocultar esas emociones, ocultar esas emociones, pero yo no puedo sentir rabia, yo no puedo sentir tristeza, yo no puedo
1: sentir dolor, y es todo lo contrario, siéntalo, siéntalo, siéntalo. Claro, dormirlas, ya sea con medicina, dormir las emociones o creer que el duelo es, es simplemente como proceso de microondas, pues están equivocadas. O sea, esto hay que vivirlo, y es vivirlo de pie. ¿Por qué? Porque no puede ser que esa persona que vino a enseñarte el propósito del amor tenga que verte victimizada y tirada en el piso, es lo primero, o sea, no, por amor sigue, duele, sí, pero sí lo puedes hacer, uh -huh. en todo, en todo lo que tú pierdas, porque pues mira, perdemos la juventud, y a veces no es fácil, ver esa ruguita, ay, esa negación, entonces no, voy y me pongo un botox o me hago no sé qué y ya, pero, pero ven, va, vamos honrándonos, qué, qué lindo es honrarse, honrar a quien estuvo, honrar ese trabajo, salir salí de grandes empresas, sí. Y mira que uno de
0: esa pérdida siempre termina ganando algo, ese show no hubiera nacido probablemente si mi hermana no hubiera muerto yo no haría desarrollo personal si mi hermana no hubiera muerto exacto,
1: todo trae una ganancia y todo tiene un propósito para mí más que ganancia es un propósito el propósito de Francisca es hoy despertar conciencia en las mujeres vino a través de qué? Sin sí, una pérdida ¿Mm? pero si lo hablo también desde mi punto de vista personal, tuve que vivir muchas cosas mu y, y tener, de hecho perderme a mí misma en muchas ocasiones para poder eh, hoy, hoy decirle a la gente, venga, esto sí se puede. Y yo sé cómo
0: es desde la experiencia. Ayer hablábamos también un poco y decíamos, tú tienes un don espectacular, pero ayer me decías, este don de alguna manera lo podemos despertar todos. ¿Cuáles serían esas herramientas para despertar ese, esa, esa conexión que nosotros también podemos tener con esas personas que se han ido?
1: Bueno, yo creo que el, el, el despertar esos dones es simplemente conectar, conectar con el corazón, con el amor. Eh, si tú te quieres conectar con Dios, simplemente cierras los ojos y piensas en algo lindo. Ahí ya te estás conectando. ¿Mm? El proceso de duelo, eh, ahí tú estás desconectado muchas veces de tu propia vida. Mm. Entonces, no podemos, yo no puedo decirle, mira... Eh, esto tan romántico y tan fantasioso de conéctate con él todos los días, te conectas con él o con ella o con ese ser que se fue, eh, recordándolo también desde el amor, desde esos momentos bonitos y ya, eso es un instante, ¿no? Pero cuando ya lo has sanado ya la, 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 o cuando ya lo has aceptado, ¿eh? porque aquí no podemos decir es que superamos el duelo, a mí esa palabra no me gusta, yo no creo que uno supera un duelo, sí si eso no se supera no, creo que el, el, eso siempre va a doler y superarlo es como decir dejo a mi ser querido al que se fue aquí atrás y yo sigo adelante y ya no me acuerdo no, eso ya no hace nada, siempre va a estar ahí entonces no lo superas pero cuando tú ya estás en esa sanación en ese proceso tan bello eh, empiezas a despertar una sensibilidad y eh, ahí empiezas a reconocer a ese ser querido tal vez en una mariposa que te visita todos los días a la misma hora. ¿Mm? Eh, pides una señal, por favor ayúdame con esto, si puedes ayudarme, no sé qué hacer con este papel. Ay, ayúdame. Bueno, viene alguien, eh, mire, yo soy experta en seguros. Uy, Dios mío, la respuesta llegó. Pidir. Pide y se te dará, como dicen. Pide y se te dará, pero pedir bien, pedir con contundencia, ¿no?
0: Esperanza, hablemos un, poco de, hablemos un poco del libro. ¿Cuándo podemos esperar tu libro? ¿Qué podemos esperar en el libro? ¿Y cómo nos podemos conectar contigo? Si las mujeres de Hablando con Francisca dicen, me encanta lo que está diciendo Esperanza, ¿cómo te encontramos? Pero hablemos primero del libro. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo está el plan para, para este nacimiento? Bueno, porque es un, yo,
1: es un bebé. Es un que, bebé que ha costado mucho trabajo porque primero a veces no tengo mucho tiempo. Para mí es tan importante esta labor que, que a veces... Dejo de, de, de estar en mi vida por estar ayudando. Pero sí, ¿qué van a encontrar? Primero, un poco de la historia de lo que, de lo que ha sido mi vida. Eh, Cómo el cielo me ha tocado a mí. Eh, Cuáles han sido esos procesos tan bonitos que ha vivido la gente con Esperanza Cruz. ¿Mm? O a través de Esperanza Cruz, porque yo digo muchas veces no hago nada. Lo que, soy una lo que, herramienta. Soy una herramienta. Y, y esas técnicas y, y esa manera... Eh, de entender el duelo de una manera más tranquila, más clara porque si tú lees la mayoría de, de, de libros de duelo son muy técnicos ¿sí? y, y bueno a aprender a, a darle una herramienta muy especial y muy clara a la gente a través de un libro
0: Pues estoy muy ansiosa de leer el libro y cuéntanos en Instagram en Facebook, en tus redes sociales cómo estás para conectarnos contigo
1: Esperanza Cruz Tanatóloga tanatóloga. Tanatóloga, perfecto. <risa> es un término que aquí en Colombia no se usa mucho, pero, pero bueno, eh, espero poder eh, ampliar un poquito más este eh, eh, lo que trata la tanatología, que es bellísimo. Un último mensaje a las chicas de Hablando con Francisca. Que sí se puede, sí se puede hacer un cambio, cuando todas, absolutamente todas, sabemos por, y somos muy intuitivas, es que esa es la belleza de ser mujer, esa intuición, claro, los hombres también tienen una intuición divina pero si les hablo a ustedes mujeres, cada una sabe en su corazón a qué vino cada una sabe
0: en su corazón a qué vino por eso es nos vamos, propósito? gracias por descubran. ser parte del show,
1: muchas gracias Gracias
0: por sintonizar Hablando con Francisca. Como siempre, si este episodio te tocó de alguna manera la fibra, te invito a que lo compartas con tus familiares o amigos. Esto de verdad que me ayudaría un montón. También te invito a que hagas parte de mi comunidad en Instagram como arroba Francisca Arbeláez, en Facebook como Francisca Arbeláez y entra a mi página web www.franciscarbeláez.com. En Hablando con Francisca puedes encontrar todos los capítulos de Hablando con Francisca. Estoy segura que te van a encantar. Un beso, un abrazo y lo has